0: Cześć, nazywam się Tadeusz Dulian, a to jest podcast wyzwania dla firm rodzinnych, podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi, właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie. Bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego, dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji. Szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku podcastu Wyzwania dla firm rodzinnych. Znowu nasze studio jest wyjazdowe, nie w Warszawie, tylko gościnnie. Dzisiaj goszczę w miejscu, które jest mi szczególnie bliskie, bo już kilka razy tutaj byłem. Goszczę u człowieka, który w zasadzie pomógł nam rozpocząć naszą całą podróż i przygodę z firmami rodzinnymi, z którym dobre, dobre wiele lat temu chyba w 2014 czy 2015 roku zaczęliśmy cykl konferencji Wyzwania dla Film Rodzinnych, którego ostatnia odsłona właśnie była w miesiącu lutym roku 2020. Potem z wiadomych przyczyn długa przerwa, no ale w międzyczasie zamiast konferencji Wyzwania dla firm Rodzinnych wróciliśmy z podcastem Wyzwania dla Film Rodzinnych i trochę się dziwię, że dopiero teraz nagrywam ten podcast z tym człowiekiem, Teraz chyba dobry moment, żeby go przedstawić. Goszczę dzisiaj u Artura Czepczyńskiego, właściciela, założyciela firmy ABC Czepczyńskiej, ale też wielu, wielu innych rozmaitych biznesów. Cześć Arturze. Cześć Tadeusz. Jak to się stało, że dopiero teraz
1: robię podcast z Tobą? Myślę, że pandemia spowodowała, że nie było możliwości wcześniej. To upatruje tutaj główny problem, przede wszystkim chcieliśmy izolować się pod kątem szczepień i wszystkich rzeczy i dlatego tak późno dbaliśmy o zdrowie naszego syna, którego bardzo dobrze znasz tak. i znasz naszą historię. Tak. Cieszę się, że to jest wyjazdowe, bo atmosferę mamy przede wszystkim wiejską i taka nam będzie towarzyszyć. Mamy atmosferę bardzo domową, bo
0: nagrywamy ten podcast w twoim biurze nad garażem. Ile czasu w ogóle w tygodniu
1: spędzasz w firmie, a ile czasu tutaj? W firmie nie byłem od dwóch lat, jak tylko wybucha pandemia to byliśmy już tylko w domu i wszystko robiłem onlineowo. Nie wrócę do firmy, przynajmniej na razie nie planuję takiego powrotu. Wszystko załatwiam zdalnie. W tym biurze, w którym jesteśmy, przebywam też bardzo rzadko. Większość czasu spędzam na wyjazdach. Spotykam się z samorządowcami, aby wprowadzać projekt ABC Ekonomii, od którego zaczęliśmy wyzwania dla firm rodzinnych. W tej chwili jest ABC empatii. Jeśli mówimy o zarządzaniu czasem pracy, to jest on u mnie bardzo elastyczny, ale mam menadżera, który w 2015 roku zwolnił mnie z obowiązku świadczenia pracy w firmie ABC No Właśnie
0: jak, jak, jak trochę się zastanawiam nad tym, jak, jaką ty dzisiaj rolę pełnisz, bo widzę to w takich kilku aspektach. Po pierwsze... Ty chyba przestałeś być takim typowym założycielem zarządzającym. Mówi się, że ta firma rodzinna w pierwszym swoim stadium to jest firma zarządzana przez właściciela, owner manager, który tak naprawdę no, zajmuje się wszystkim w tej firmie. Absolutnie wszystkim decyduje, absolutnie o wszystkim. Ty jesteś jeszcze przed sukcesją, pewnie o sukcesji dwa słowa, też dzisiaj powiemy sobie, ale już przeszedłeś w to stadium, czy, czy zmieniłeś swoją rolę właściciela z takiego zarządzającego bardziej do wizjonera, stratega, kogoś, kto ma tak dobrze poustawianą firmę, ma tak dobrze poukładany też um, na skład osobowy tej firmy i zdelegowaną odpowiedzialność, to tak naprawdę właśnie nie musisz tej firmie być na co dzień, nie musisz się nią zajmować cały czas. Możesz robić to, co lubisz. Zanim przejdziemy do tego, co lubisz i czemu teraz poświęcasz swój czas i co jest dla ciebie ważne, to chciałem zapytać, jak to się stało i co, co pozwoliło Ci właśnie uzyskać tą zdolność zarządzania firmą przez ludzi, którzy mają szeroki zakres odpowiedzialności, uprawnień, zaangażowania, Także tak naprawdę ta firma funkcjonuje. No, ostatnio rozmawialiśmy, dzwoniłem do ciebie, mówiłeś, wiesz co, odzwonię za pół godziny, bo wchodzę do oceanu. No i nad tym oceanem na wyspach kanaryjskich byłeś tam dobre parę miesięcy. No a firma dalej funkcjonuje. Bardzo często też opowiadam tą anegdotę. Kiedyś mi opowiadałeś, że był jakiś problem w firmie, jakaś, jakaś kryzysowa sytuacja z waszymi klientami, o której dowiedziałeś się kilka miesięcy później. I nawet może to nie pretensje, tylko powiedziałeś do, do, do swojego zarządu, do ludzi, słuchajcie, przecież mogliście mi powiedzieć, to bym wam pomógł, nie? A oni się wtedy powiedzieli... Jakbyśmy potrzebowali Twojej pomocy, to byśmy powiedzieli, jesteśmy tu od tego, żeby rozwiązywać takie rzeczy, takie w problemy Płacisz nam za to. Dokładnie. No i teraz domyślam się, że wiesz, taki proces, że po pierwsze wykształcenie, wychowanie, zbudowanie takiego zespołu, który ma taką odpowiedzialność i potrafi zarządzić sam, bardzo tak, tak samodzielnie, bez konieczności Twojej ingerencji, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest zbudowanie takiego zaufania, że ty ich nie musisz tak bardzo kontrolować, bo wiesz, że to wszystko co zrobią, to zrobią dobrze. I to jest zarówno proces taki po stronie budowania zespołu, ucierania się tego zespołu, je nie pasują, nie pasują, odchodzą, koniec końców mamy zespół, który jest w stanie zarządzać firmą w moim imieniu, beze mnie, czyli ja mogę wyjść z tej roli tego zarządzającego biznesem do, tego, do roli stratega. Ale z drugiej strony to musi być proces twojej mentalności przecież, to ty musiałeś tym ludziom zaufać i nie wiem, czy na błędach, próbach i błędach, ale jednak dojść do takiego wniosku, oni są gotowi, ja mogę odpuścić. Nie? Ludzie mają jednak tą taką potrzebę kontroli. Ja bardzo często obserwuję tych założycieli, właścicieli, którzy już, jest firma po sukcesji, są dzieci w firmie, na ten założyciel cały czas tam jeszcze się wtrąca, bo on potrzebuje mieć to poczucie władzy i zaangażowania. tak? I nie każdy
1: potrafi po prostu sobie powiedzieć, ja im to zostawiam, nie muszę o tym się w ogóle interesować. Jest to proces. Ja zaplanowałem to swoje odejście wiele, wiele lat temu, dlatego że uważałem, że chcę stanąć na takim balkonie strategicznym i patrzeć, jak ten mój zespół w wielu spółkach delikatnie mówiąc tańczy, a ja będę tylko obserwował i będę trochę takim wizjonerem. I faktycznie moja rola jest ograniczona w tej chwili do tego, że ja mam e, możliwość... E, dzięki temu, że ten zespół sam funkcjonuje, patrzenia w przyszłość i trochę przewidywania przyszłości, co się może wydarzyć za dwa lata. Podejmowania pewnych kroków i decyzji we firmie, które spowodują, że my będziemy firmą inną niż cała pozostała konkurencja i faktycznie jest tak do dzisiaj, że my jesteśmy zdecydowanie inną firmą na rynku, unikatową, i jedyną w swoim rodzaju, nie, nie chwaląc się, trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że jesteśmy jedyną firmą z Polski, która została przez największą, czy jedną z największych korporacji w branży FMCG wybrana do sześciu procesów, takich od cyfryzacji, automatyzacji po CSR i w tej całej preselekcji. Jesteśmy jedyną firmą z branży logistycznej, która została zakwalifikowana i im pomagamy w tym procesie. To pokazuje naszą odmienność i w związku z tym, że to było zaplanowane, nie było się oczywiście bezbędów, miałem pewien fast start z jedną z osób, z drugą już mi się to udało. Proces obserwując rozmowy i z innych właścicieli, którzy te próby też robili, to oni przede wszystkim próbowali zarządzać jakby stylnej ławki, a ja miałem tą okazję, że miałem jednego z coachów, który mi podpowiedział, idź razem z nim, podaj mu rękę i przez pierwszy okres zarządzajcie razem, przedyskutowujcie wiele wspólnych tematów. I faktycznie tak było, że my przez pierwsze pół roku dyskutowaliśmy praktycznie każdą decyzję, siedzieliśmy razem, przebywaliśmy razem, objechaliśmy jakby całe nasze zespoły, te zespoły się przyzwyczaiły do sytuacji i teraz te zespoły, które były budowane przeze mnie, przeszły taką drogę odtrącenia dorosłego dziecka i usamodzielnienia się od właściciela, a zespoły, które powstały już później, kompletnie nie uważają mnie za szefa, tylko uważają mnie za wizjonera. Mhm. Szefem jest jakby to Sławek, który mhm. to wszystko ciągnie. Mhm. No, czyli osiągnąłeś taką bardzo
0: komfortową sytuację, że no właśnie, pewne rzeczy, które tak samo dobrze albo lepiej niż ty mogą robić inni, zostawiasz im, ale sobie zostawiasz co? Jaki sobie zostawiasz taki obszar, który dla ciebie dzisiaj jest ważny, któremu poświęcasz czas? No to jest fajne, to ma, masz komfort wyboru tak naprawdę. Czy firma nie jest dla ciebie obciążeniem na zasadzie, o kurczę, muszę pilnować, bo nie dadzą rady, tak? bo muszę pilnować, żeby ta łajba się nie wróciła, tylko masz ten komfort zajmowania się rzeczami, które dają ci przyjemność
1: chyba, prawda? Tak, w tej chwili jest tak, że proces technologiczny tak naprawdę został wymyślony koncepcyjnie, w którą stronę firma pobiegnie parę lat temu przeze mnie. Oczywiście jest zespół, który to prowadzi. Niektóre rzeczy przedyskutowujemy co do strategii, ale co do tylko takiej globalnej strategii, jakby już oddolne rzeczy, które oni realizują w obszarze automatyzacji, cyfryzacji. To są rzeczy, które jak mnie tak zaproszono na ich taki wewnętrzny warsztat i chłopaki w dobrej wierze po dwóch dniach pracy warsztatowej nad koncepcją mieli w takiej dużej sali konferencyjnej narysowane na blatach mapy, procesy, inne rzeczy i mnie przeprowadzali. Po pierwszym takim załamaniu narożniku to powiedziałem, wiecie co, ja już się zgubiłem, o której jest kolacja i wyszliśmy z tej sali i oni tak trakcie zawiedzeniu mieli pełno kartek, podpowiedzi, że mi całą koncepcję powiedziały, ja już się zgubiłem, bo to są za bardzo techniczne rzeczy. Mówię, to idzie, koncepcja jest zgodna z tym, którą ja wam nakreśliłem, co od was oczekuję, się już w takie szczegóły, że poszliśmy na kolację i porozmawialiśmy już o życiu. Mm -hmm. A jeszcze chciałem zapytać o to podejmowanie decyzji,
0: bo też um, dla mnie fascynujące jest to i często się z tym się spotykam w firmach rodzinnych, że są dwa zarządy. Jeden zarząd to jest formalny, który też można w krs zobaczyć, czyli formalnie to rzeczywiście jest wpisany um, jako prezes czy jako członek zarządu, ale funkcjonuje taki zarząd praktyczny, czasami to się nazywa mały zarząd, albo szeroki zarząd, czyli taka grupa decyzji, i u ciebie to jak dobrze pamiętam zawsze było tak, że, że ten zarząd taki szerszy rzeczywiście był bardzo szeroki, dziewięcioosobowy czy dziesięcioosobowy i tak naprawdę były tam dwie osoby z rodziny, cała reszta, to byli pracownicy którzy od wielu lat już z tobą pracują, tacy dyrektorzy, kierownicy, czyli ten średni szczebel zarządzający. No i wspólnie podejmowaliście decyzje. To co mnie, znaczy to jest oczywiście proces bardzo fajny, bo on pokazuje pracownikom, że nie jesteś tutaj od wykonywania zadań, bo to nie jest wojsko, tylko od wspólnego brania odpowiedzialności za, za firmę. I ty też tę odpowiedzialność powinieneś brać. I ty też powinieneś brać, podejmować decyzje razem z nami. Jeżeli te decyzje są dobre, to wszyscy razem świętujemy sukcesy, jak złe, no to nie ma jednego winnego porażki, tylko też wspólnie musimy się zmierzyć z tą porażką. Więc to takie uwspólnienie i sukcesu, i porażki jest pewnie bardzo, bardzo motywujące, ale przy tym podejmowaniu decyzji to Ty przecież znowu musisz się wycofać i yy, no, dopuścić sytuację, że na przykład zostaniesz przez nich przegłosowany, tak? albo że będziesz jedyny z jakimś tam punktem widzenia, no ale jesteś właścicielem firmy, więc mógłbyś tak naprawdę wstać i wywrócić ten stół do góry nogami. Ile razy się zdarzało, czy w ogóle się tak zdarzało, że odstępowałeś od swojego pomysłu czy zdania, dlatego że widziałeś, że wszyscy inni mają jakąś inną koncepcję i chcą w jakimś innym kierunku iść i dostosowałeś się do większości, czyli, czyli uznawałeś, że ta mądrość większości tutaj jest
1: ważniejsza niż mój, mój punkt widzenia. Myślę, że za każdym razem następował proces takiej decyzji, że chciałem, żeby każdy się wypowiedział na dany temat, nie sugerując jakby drogę, tylko rzucając pomysł, albo ktoś z zespołu rzucał pomysł i przedyskutowali. jakby widząc, ile jest bardziej zdań za lub przeciw, yy, nigdy nie byłem przeciw żeby korzystać z tej władzy właściciela, żeby wygrać jakby ze wszystkimi. Przypadki były dwa, które yy, faktycznie w ten czas jakby skorzystałem jakby z tego prawa właściciela, ale jeden to był taki, gdzie po prostu zaczęli robić transporty, które były dla nas po prostu niebezpieczne. Mhm. Z chęci zarobienia większej marży, większego zysku zaczęto ryzykować bardzo mocno fundamentami firmy. Mhm. Nieświadomie albo świadomie transporty były tak dużej wartości. Ja zawsze miałem strategię, żeby jeździć z towarami, które nie są drogie, robić bezpiecznie biznes i w ten czas ten pomysł zahamowałem, powiedziałem, słuchajcie, tak nie będziemy robić. Mówię, ja nie chcę te zarobić tych pieniędzy, mm -hmm. to nie jest ten kierunek, i zamykamy temat. Tak? No. To ciekawe co mówisz, bo znowu tutaj pojawia się taka naturalna sprzeczność.
0: Ci menedżerowie, oni są nastawieni na rozwój firmy w sensie zyskowności, pieniędzy, takiego rozwoju właśnie też ekspansji pewnej i tych okazji nie wypuszczą z ręki, prawda? No bo co? No bo też ich wynagrodzenie jest w jakiś sposób powiązane z tym wynikiem. Z twojej perspektywy... Zresztą cały twoje, nasza historia, nasza znajomość, to ja cały czas to obserwowałem, że te pieniądze są czymś drugorzędnym. Ważna jest stabilność firmy, ważny jest długi horyzont, rozwój, ale taki zrównoważony w długim horyzoncie. Nawet jak dzisiaj to stracę, to jutro zarobię. Nie?
1: Tak. I drugi, drugi moment, w którym to nie była kwestia zabierania im prawa głosu, tylko w momencie, kiedy wybucha pandemia, ja w ten czas powiedziałem, że ja będę w tej chwili u porządku wywał jakby temat. Ryzyko było gigantyczne, dlatego, że byliśmy odkryci w finansowaniu nieubezpieczonym na tyle mocno, że. Tego, z czego się wszyscy obawiali, jak wybuchła pandemia, że sobie, przestaniemy sobie płacić. Uh -huh. I Sławek się zajął operacjami, a ja w ten czas skoczyłem bardzo mocno w bezpieczeństwo firmy, czyli znowu finanse e, i w dobezpieczanie. I w momencie, kiedy w ciągu dosłownie trzech tygodni m, razem z zespołem, ten, który się zajmował bezpieczeństwem e, i finansami, wybudowaliśmy tak mocno ten filar, że zmniejszyliśmy portfel nieubezpieczonych płatności do, do takiego poziomu, który nawet gdyby się to wydarzyło, był bezpieczny dla firmy. Znowu zmniejszyliśmy ryzyko. Proces poszedł dosyć szybko i to były dwie sytuacje takie, które były kryzysowe, żeby nie wydarzyło się nic z fundamentami. I tu znowu ta chęć zarabiania menadżera mogłaby spowodować, że zostawiliby rzeczy, które które byłyby ryzykowne i by dalej zarabiali. Przy czym tak naprawdę nie musieliśmy właściwie niczego zamykać. Ja myślę, że jak zamknęliśmy jakieś tam 2-3% pewnych tematów niebezpiecznych, obrót został utrzymany, firma przepłynęła to bez żadnego problemu i to co, to, co mogę powiedzieć, to właśnie ostatnio była dyskusja na temat odpisów podczas pandemii, jakie wyniknęły to myśmy mieli rekordowe niskie odpisy, właściwie żadnych, mhm. także to były dwa przypadki, gdzie zniwelowałem po prostu ryzyko. Mhm. To budowanie odpowiedzialności wspólnej i wspólne
0: podejmowanie decyzji, czyli wprowadzenie jakiejś takiej demokracji w zarządzanie biznesem jest potrzebne i dobre, właśnie po to, żeby troszeczkę się osunąć, mieć więcej czasu i więcej angażować ludzi, żeby oni nie czekali, jak ty podejmiesz decyzję, tylko sami podejmowali te decyzje. No, Ale potem przychodzą trudne czasy typu właśnie pandemia, kiedy trzeba działać szybko, podejmować decyzje szybkie, i nie, 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 nie poświęcać, no bo tak, bo to takie konsultacyjne podejmowanie decyzji demokratyczne to trwa, to zabiera czas, prawda? To nie jest szybkie podejmowanie decyzji. Tak się zastanawiam, czy to o czym mówisz, że właśnie ten właściciel musi być blisko, nawet jeżeli ma ten zarząd szeroki i ludzi, którzy są w stanie podejmować pewne decyzje, po to, żeby interweniować w sytuacjach, kiedy rzeczywiście no, jakieś niebezpieczeństwo się zbliża, albo w sytuacjach kryzysowych. Czy to jest tak, że teraz patrzymy, już jesteśmy w zasadzie biznesowe, jesteśmy można powiedzieć w tym czasie postpandemicznym, więc czy to jest tak, że w momentach kryzysu odstawiamy na bok to demokratyczne zarządzanie i jednak ta twarda ręka właściciela, takie bardziej autorytarne podejście jest skazane i pomaga?
1: Jak ty to, na to patrzysz? Ja patrzę na to w ten sposób, że mm, menadżerowie idąc jednak za chęcią w zysku, jest moment, w którym za bardzo ryzykują fundamentem firmy. I teraz y, a, demokracja jest w każdym celu potrzebna i ona jest na każdym miejscu szanowana. Tylko moment, w którym oni nie podejmują decyzji, które mogą spowodować jakby, no, wywalenie się biznesu, no, to jest y, moment w próżni. I obserwujemy tak rzecz, że niektórzy właściciele albo za długo czekają z decyzjami, albo się delikatnie mówiąc wtrącają bez przerwy w bieżączkę, mhm. a, która są. I zbyt długie czekanie jest niepożądane według mnie. No i delikatnie mówiąc, takie ciągłe wtrącanie się w tą demokrację jest też niepożądane. Ja miałem dwa przypadki w perspektywie teraz ostatnich siedmiu lat. I to były dwie dosłownie sytuacje, gdzie to nie chodziło o zabranie i przedyskutowanie jakiejś e, tych wszystkich decyzji, tylko ja powiedziałem, słuchajcie, ja ten obszar, bezpieczeństwo firmy biorę na siebie, wyróbcie wszystko, bo procesy są ustawione. My nie dotykamy tych procesów cały czas, oni mhm. robią swoje. Mhm. jest poustawiany jest ten proces, idzie i w tym momencie jest taka sytuacja, gdzie mówię, słuchajcie, ja tam ryzyko biorę na siebie, ja to uporządkuję, a wy róbcie dalej biznes. Ja wam go nie zablokuję, tylko ja po prostu przenoszę ryzyko na siebie, żebyście wy nie musieli tego ryzyka podejmować. Po prostu jako właściciel podejmuję w ten czas te cudle. I to, to nie jest jakby zabranie komuś demokracji, nie przedyskutowanie tematu, tylko to są decyzje, które po prostu ja jednoosobowo w ten czas podejmuję, w związku z tym, że to jest tylko i wyłącznie chodzi o fundament bezpieczeństwa firmy, spływ należności um, i, i tego typu sytuacje. Dla no nich to też jest wtedy
0: łatwiejsze, bo to są trudne decyzje, które ty tak naprawdę podejmujesz? Trochę zostajesz sam z tymi decyzjami i się na te decyzje, i to pewnie jest trudne. No ale przez tyle lat prowadzenia biznesu już chyba się przyzwyczaiłeś do tego. Trochę jeszcze chciałem zapytać o to podejmowanie decyzji, no bo jedno miejsce podejmowania decyzji to jest pewnie ta sala konferencyjna albo zdalnie tutaj twoje biuro i jak zdalnie się łączy z firmą, z zarządem, z ludźmi, z tym szerokim zarządem i podejmujecie decyzję w takiej grupie szerokiej. Na drugie miejsce podejmowania decyzji, które towarzyszy ci od samego początku, takie słynne już, którego ja miałem przyjemność kilka razy również doświadczyć, jak ono wygląda, to jest ta małeczka nad wartą. I teraz, no ale to jest miejsce takie samotnego dumania, tak, czyli to jest miejsce gdzieś myślenia nad strategią, nad przyszłością, pewnego planowania, to jest takie miejsce, gdzie nikt ci nie przeszkadza, no tam trochę żaby rehoczą, natomiast to jest takie miejsce, gdzie sam musisz się zmierzyć z pewnymi wyzwaniami. No i jak to jest tą maweczką nadwartą, już legendarną w zasadzie słynną, pewnie bez niej byłoby ci ciężej podejmować decyzji. ale jak pamiętasz takie kluczowe, najważniejsze decyzje, które firmy gdzieś ukierunkowały albo powstrzymały właśnie od naruszenia fundamentów, to bardziej to wszystko się działo, te takie kluczowe, kryzysowe decyzje, to bardziej się działo w tej dyskusji, takiej wspólnej, czy bardziej się działo w twojej
1: głowie na ławce nad Bartą? Jest myślę, że 50 na 50 tych wszystkich rzeczy, bo część była oczywiście robiona w głowie i na tej słynnej ławeczce, gdzie myślałem nas strategią, ale myślę, że nas taką strategią, gdzie ten fundament właśnie firmy powinien być grubszy, szerszy i mocniejszy, żeby on w przyszłości nam łatwiej było przetrwać na tym rynku. I 50% tych decyzji to jest zespołem, gdzie cały czas pracujemy nad rozwiązaniami, które tak naprawdę to oni potem muszą wdrażać. I to już są te rzeczy jakby techniczne, które są e, ro, ro, na części rzędne. Ja bym powiedział tak, że na AWS to jest powiedzmy taki pomysł, którego na początku nikt nie rozumie. Hmm a potem trzeba zejść i to rozkminić z zespołem, czy to jest realne, czy nie. Czyli Zaczynamy na powstaje, rozmowy.
0: Na że powstaje wizja pewna, tak. potem tę wizję przekładamy na operacyjne działania, które nas mają prowadzić w kierunku tej wizji i do tych operacyjnych działań musimy zaprosić zespół, żeby oni też poczuli, że to jest ich. Nie zostało im to narzucone, tylko wypracowali. I zespół,
1: wtedy wypracowywujemy, jak podzielić rolę w tym danym procesie. I naturalnie się ucierają te, te, te zespoły i każdy bierze w ten czas tą rzecz na, na, na siebie. Myślę, że to jest tak, że jeżeli patrzymy na to, że firma musi mieć pewną perspektywę długodystansową, to jest niekiedy bardzo trudno tym osobom zaangażowanym bardzo jakby w te sprawy mm, bieżące tak w najzwyczajniejszym świecie złapać dystans. Mhm. Ja ten dystans mam bardzo duży, ponieważ nie jestem w tym kotle z nimi w środku. Mhm. Ja mam więcej czasu na to, żeby te rzeczy popatrzeć pod kątem strategicznym, i ich niekiedy rzucić pewną myśl i, i z nimi to zostawić. Najczęściej to już tak naprawdę jest tak, że ja nie uczestniczę z nimi w, tymi, w, tym, w tych pomysłach, w tych szerokich zarządach, tylko oni po prostu przychodzą do mnie, słuchaj, my widzimy to tak, mm -hmm. tak, tak i tak. I powiedz, czy to pasuje. Nie? Mm -hmm. Ja mówię, okej, okay, skoro wy tak chcecie sobie to podzielić, to mi to pasuje, bo ja mówię, ok. Albo jeśli coś, to zastanówcie się nad tym jednym elementem, czy może jeszcze raz nie powinniście zrobić jakąś Burzę mózgów, że może coś trzeba jakby zmienić. Przede wszystkim wprowadziliśmy to, że ten zespół najbardziej jakby, jakby kreatywny, który ma prowadzić firmę na lata w tą cyfryzację, właściwie spotyka się dwa razy w miesiącu poza firmą, wyjeżdżają, na sesje wyjazdowe no i czasami mają czas na to, żeby kreować, mają czas też na, na jakiś bilard, na jakieś piłkarzyki, wychodzą w międzyczasie piją drinki po to, żeby sobie przegadać i wyluzować, na drugi dzień ktoś tam przez noc budząc się wraca rano z pomysłem. I, i to było faktycznie um, taka może powiedzieć, autorytarna moja decyzja. Mówię, chłopy, nie możecie siedzieć tylko w firmie, mhm. tylko macie budżet, mhm. Jedźcie z firmy na zewnątrz, dwa razy w miesiącu firma przeżyje, jak będziecie dwa dni na zewnątrz. Mówię, nawet jeżeli tylko poklepiecie, w piłkarzyki, to i tak po prostu oderwiecie się, może coś wymyślicie inaczej. I Jakby dwa razy w miesiącu wyjeżdżają faktycznie. I to była moja decyzja. Wypad z firmy, macie czas wolny poza firmą. Hmm. Czyli trochę, trochę widzę tutaj, że y, to, co
0: robisz, to jest y, takie przeświadczenie, że warto ludziom tworzyć przestrzeń, w której oni y, uwolnią swoją kreatywność, pomysłowość, a z drugiej strony warto też tworzyć taką przestrzeń, w której oni będą podejmowali decyzje i będą przez to, że są współodpowiedzialni za firmę i współtworzą tą firmę, będą z tą firmą też bardziej związani. Czyli chyba dwa takie, dwa takie dobre dobra recepta na budowanie kultury organizacyjnej, kultury firmy, która opiera się na kapitale ludzkim, na, na, na tych zespołach ludzkich i, i, i wiąże tych ludzi rzeczywiście z firmą. I chciałem cię jeszcze zapytać o to, bo to jest tak, że ten założyciel, właściciel, on bardzo często jest w swoich decyzjach, póki nie wypracuje z tego, co ty wypracowałeś, czyli tego zespołu, który podejmuje decyzję tego szerokiego zarządu, to bardzo często w tych decyzjach, w tym początkowym okresie jest sam. I ta samodzielność, ta odpowiedzialność za decyzję, to jest ten bagaż, który psychicznie czasami jest ciężki do uniesienia. W tym początkowym okresie, jak jeszcze tego zespołu nie było, to powiedz mi, jak Ty sobie z tą odpowiedzialnością za firmę i z jakimiś stresującymi sytuacjami radziłeś? Czy, czy, czy co, co, co dla Ciebie było takim jakimś oparciem? Czy to, że no, firma rodzinna, Justyna pracuje cały czas, od samego początku zawsze pracowała? Teraz akurat jest taki czas, co wczoraj przy ognisku mówiliśmy, że dzieci też są z wami, ale za chwilę, za chwilę gdzieś tam będą w swoim kierunku pylon. Nie, chociaż wczoraj Wiktor mi powiedział, że pracuje w IT tutaj, tak. w IT. To dla mnie była nowość, bo mi się wydawało, że, że właśnie Wiktor głównie studia, no ale robi sobie przerwę i teraz tam jest, więc, na ile rodzina jest wsparciem, na ile w ogóle Justyna, żona twoja pełniła rolę takiego wsparcia emocjonalnego w tych trudnych momentach, kiedy nie było tego przesunięcia decyzyjności na zespół, tylko tak naprawdę to ty musiałeś podejmować
1: niepopularne i trudne decyzje. Yy, Justyna zajmowała się w ten czas m, tak naprawdę bardzo mocno domem. Pozwalała mi w tym trudnym momencie złapać tą przestrzeń. I przede wszystkim broniła mnie przed ludźmi, którzy przy, mieli przychodzić z różnymi nowymi czy tam problemami, większymi czy mniejszymi. Bo mówiła, że słuchajcie, odczekajcie chwilę, potrzebuję złapać oddech, jest na ławeczce właśnie i potrzebuję jeden-dwa dni. tak? <grym>. I to akurat ona była takim buforem, gdzie ludzie wiedzieli, że jak ja jadę, na, to nie było tego zespołu, nie było tego, że ja jadę na tą ławeczkę, przemyślę to wszystko, bo jest faktycznie sytuacja mega kryzysowa no to ona była takim ewidentnym buforem w tym wszystkim. Zbudowaliśmy sobie to wszystko dzięki temu, że razem to budujemy. Są obszary, które moja żona jest perfekcjonistką i świetnie prowadzi, Niestety firmy by nie poprowadziła, już dzisiaj o tym wie, kiedyś o tym chyba nie wiedziała, że jej odwaga jest ograniczona, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji i ryzyko, pewną przebojowość i to ja podejmowałem, tak, mhm. które było. Sama po latach rozmawialiśmy już wielokrotnie, że, um, że to się tak rozrosło, że dla niej jest to w za duże. Ona się cieszy z sukcesu, ale ona była na pewnych etapach rozwracania się tej firmy przerażona, że ona się robi tak duża. Mhm. Bała się tej odpowiedzialności, bała się tego wszystkiego. Ostatnio, jak um, powiedziałem, bo wróciłem z EKG i zamknęliśmy operacje nasze na Ukrainie i na Rosji w 2009 roku. I kiedy powiedziałem, że w związku z sytuacją, która się dzieje na Ukrainie, jak będzie odbudowa Ukrainy i na co wszyscy liczymy, że otwieram się na rynek ukraiński, powiedziałem do naszej głównej księgowej, słuchaj, nie obawiaj się, robimy rynek ukraiński, to jest taka nowa rzecz. Mówię, że ja już się przyzwyczaiłem do tych nowych rzeczy. Na początku ludzie tego nie rozumieją, ale po pół roku wszyscy już chwytają, jakby, jaki był kierunek tego twojego pomysłu i, i one się sprawdzają. I, i to tak jest, że, że, że jeśli widzę szansę biznesową właśnie na tej Ukrainie, to, to dzisiaj tylko zespołu rzuciłem, no mówię, słuchajcie, trzeba przyjąć osoby, które tym językiem rozmawiają, ja się zatroszczę o to, żeby mieć relacje w biznesie po stronie Ukrainy czy zachodniego świata tutaj w Unii Europejskiej, żeby te transporty wozić i po prostu musimy się przygotować na to, że będziemy to wozić. Tak? Także oni mają pewną wizję, która za bliżej nieokreślony czas, bo warunki wojenne są, my zaczniemy w draże, Tak, Ale jeżeli ich poinformowali, że słuchajcie, szykujcie się tak za spokojnie. To w naturalny sposób doszliśmy do tematu, który chyba
0: spędza ci, na, na którym nie chcę powiedzieć, że spędza ci sens, sens spowiek, bo tym tematem czy tym kryzysem ukraińskim z Waszej perspektywy tutaj lokalnej fajnie zarządziliście, wczoraj długo o tym rozmawialiśmy przy ognisku i to jest chyba to, czym teraz żyjecie od kilku tygodni, czy od ponad miesiąca to znaczy y, ten ośrodek Wezaj, w którym kilka razy już przebywałem. Ośrodek wypoczynkowy nad Puszczą Notecką, nad Wartą, w pięknym miejscu. Dzisiaj jeszcze sezon się nie zaczął, ale on tętni życiem. Y, I chyba się nie spodziewałeś, że miałbyś kiedykolwiek tylu turystów z Ukrainy właśnie
1: na Wezaju. Tak, tak nie spodziewałem się, że będziemy mieli tylu turystów z Ukrainy i... My nazywamy ich właśnie, to są nasi goście z Ukrainy. Sytuacja wymknęła się spod kontroli chyba na całym świecie, można powiedzieć, dla na najbliżej nas tutaj na Ukrainie. Dopóki robi się przelew i się pomaga w Krakowie, w Przemyślu, w Warszawie, to człowiek tego nie czuje. i To jest fajne, że ktoś robi przelew, ale w momencie, kiedy tak naprawdę nie musieliśmy wracać, ale wróciliśmy tutaj do Polski. Ci ludzie, jak się dowiedzieli, że myśmy wrócili z Hiszpanii specjalnie, właściwie po to, żeby im pomóc tutaj w tej wojnie, to są mocno zdziwieni, że, że my się na to pokusiliśmy, ale tak naprawdę decyzja o uruchomieniu e, ośrodka była po stronie Justyny, która powiedziała: Mamy wszystko gotowe, żeby przyjmować dzieci. E, które mają spać w salach po 300 czy 400 osób, to żeby spały w, w takim fajnym miejscu. No i stwierdziliśmy, że okej, okay, oddajemy cały ośrodek do dyspozycji naszych gości z Ukrainy i w maksymalnym momencie mieliśmy 75 osób, 47 dzieci. Nie ograniczyliśmy to tylko do, do tej pomocy tutaj na naszym ośrodku, bo wiedzieliśmy, że w ościennych miejscach też są osoby, które przebywają z Ukrainy, a problem właścicieli tych innych ośrodków jest taki, że oni z tego żyją. I dla nich było to ogromne ryzyko, które spowodowane było tym, co zrobimy dalej z tymi ludźmi. I ja ich przekonywałem, że rozwiązanie znajdziemy, żeby te ośrodki uwolnić. Przede wszystkim pomagaliśmy im w znalezieniu na początku rzeczy najpilniejszych spraw od szloteczki do zębów po, po, po klapki, bo można sobie wyobrazić, że były osoby, które przyjechały z jakąś jedną czy drugą walizką, ale były też osoby, które przyszły dosłownie z bananem i z wodą i nie miały nic. Dzisiaj. To są osoby, które już się dużo mocniej uśmiechają, dużo więcej rzeczy dostały. Ja zacząłem angażować się, aby zdobywać też tutaj na okolice przede wszystkim to, co zaczęło brakować, jedzenie. I dzieliliśmy się tym jedzeniem z sąsiadami, którzy no, są w słabszej kondycji finansowej. Nie stać ich na to, żeby aż tyle zapewnić jedzenia i, i, i kupić pomoc nie, no nie, nie była wystarczająca, tak, bo sami wiemy, jakie kwoty były przeznaczane na tę na na, na pomoc. Nie, I w związku z tym, żeby ich jeszcze odciążyć, to, to załatwialiśmy tutaj jedzenie między innymi dla, no, można powiedzieć, że może nie, że dla całego powiatu, ale zaopatrywaliśmy punkt, w którym ewidentnie przechodzili głodni ludzie. I i oprócz tego, że dostarczaliśmy tam właściwie codziennie ileś tam chleba, ileś mąki, cukier, makarony, ryże, no to przed, przed Wielkanocą mój syn Wiktor się strasznie zaangażował. Mama już wyleciała nam do, na Grand Canarie. Dostał budżet i miał zorganizować Wigilię dla naszych gości tutaj na ośrodku i, do, i w koło. No i jak zorganizował to fenomenalnie, bo tak wszystkim się wydaje, że ile można jeść faktycznie makaron i kaszę jasne, to jest super. Myśmy kupili Kinder Niespodzianki dla dzieci, jak się, myślę, Wiktor zapytał, co by najbardziej chcieli i powiedzieli kole, no to, to są takie elementy, mm -hmm. które dzieci, dzieciom tego bardzo brakowało, przez te siedem prawie tygodni już ponad, które tutaj siedzą. I moment, w którym dzieci zaczęły biegać po ośrodku za zającem, porobiły gniazda, to były ewidentnie momenty, w których no, jeszcze bardziej zadbaliśmy o to, żeby oni się po prostu poczuli tutaj komfortowo. Robiliśmy tak też z sąsiadami, przekazaliśmy kwoty tych, tych tych rzeczy, które kupowaliśmy, i jasne, że bardzo dużo udało nam się um, zorganizować rzeczy z zewnątrz. E, dostaliśmy e, największą pomoc e, z zewnątrz, jest z firmy Deloitte, która spłaciła mhm. 40 tysięcy złotych na, 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 na ten cel, i to jest największy datek, jaki jakby dostaliśmy, ale to nie jest jedyny od tych osób. Dostawaliśmy też prywatnie e, od pracowników Deloitte'a. Także z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim pracownikom. Tak, uśmiechamy się i
0: kiwamy i machamy do Adasia Wacławczyka. Tak,
1: do Adasia Wacławczyka i do... A nie to, że tylko, bo myśmy tam... Do wszystkich, do Haliny,
0: do, tak. do Tołka Koniga. Tak, tak. My, myśmy robili tą akcję z, z taką zbiórką na Dzień Kobiet od dziewczyn. To, to dosyć fajne to hmm. też było. No tak, no rzeczywiście jakieś, i, to, te, te tematy trzeba wspierać, bo tych potrzeb jest przecież cały czas bardzo dużo. Bo jak wczoraj rozmawialiśmy, mówiliście, że część tych dziewczyn z Ukrainy jakąś pracę tutaj znajduje, no ale też to nie jest duże miasto, to jest jednak trochę daleko. Tutaj do, do Międzychodu jest 15 minut samochodem, do, do, w drugą Sierek, stronę Sierokowa Sierek. też. No mm. więc piękne miejsce, ale tak z dojazdem niekoniecznie najłatwiej i z tą pracą. Pewnie cały czas są takie osoby w tej grupie, 70 ukraińskich kobiet z małymi dziećmi, które no, nie mogą podjąć pracy, bo mają dzieci, to jest raz, ale też nie do końca się na tym rynku pracy tutaj znajdują. Znajdują, więc to jest jakiś proces. Jak to dzisiaj wygląda z im, ich takim przewodzeniem w pewną
1: samodzielność? Zaczynamy te osoby, które ewidentnie nie chcą wrócić na Ukrainę z powrotem, bo się kończymy już remont mieszkań, w które mieszkaliśmy w czasach pandemii, mieliśmy rozrzucone zespoły po, po mieszkaniach, które mamy w Międzychodzie. I dzisiaj moja żona remontuje te mieszkania. Pierwsze mieszkanie przekazaliśmy w sobotę. Są to dwie mamy z trójką dzieci i tam jest historia taka, że Daniło, który przyjechał do nas tutaj 7 tygodni temu, wsiadł z podejrzeniem złamania ręki. Przyjechał z tą podejrzeniem złamania ręki z Ukrainy podczas ostrzału, jak uciekał się, przewrócił i następnego dnia wezmę sobie się do szpitala tutaj, żeby mu prześwietlono i sprawdzono, co mu się stało. I to jest pierwsza rodzina, która zdeklarowała się, że ona nie chce wracać, są tutaj zostać. Między innymi zaadoptowaliśmy ich właśnie do tego mieszkania, żeby mieli łatwiej, bo dostali pracę. Jedną z tych osób właśnie też ja przyjąłem, tą jedną z tych mam. Jedna pracuje do do tak? tak, do mnie do OBC. I staram się ich już usamodzielnić, ale to usamodzielnie nie wygląda na tym, że mają po prostu jeszcze um, i dostarczamy im jedzenie, jakby, żeby te pieniądze, które faktycznie zarobią, żeby oni mogli sobie kupić. Naj, najsympatyczniejsze to, to było to, że przyjechali faktycznie tam z małymi dwoma walizkami, a wywoziliśmy ich już dwoma a, napakowanymi samochodami po sufit, e, żeby to wszystko, co udało się dla nich, czy kupić, czy zorganizować, przewieźć już na, ten, na to wyremontowane, świeże mieszkanie. Taki proces będziemy mieli jeszcze pewnie z kilkoma rodzinami, bo zaczynamy też e, wynajmować się mieszkania, które chcemy, żeby te osoby po prostu u nas były, ale są też takie, które deklarują powrót z powrotem na Ukrainę. Mhm. Mhm. No i to są osoby, którym też podjęliśmy decyzję, że będziemy starać się pomóc, odbudować ich zniszczony dom. Mamy rodzinę z Buczy, gdzie wyleciały wszystkie szyby, Widziałem zdjęcia w kuchni, które są zniszczone i no, nie będziemy stąd wysyłać przecież zmywarki czy, czy automatu do, do prania. Tylko tym ludziom trzeba dać pieniądze do ręki, żeby sobie to wyremontowali. Ale obiecałem im, że do Buczy pojedziemy i odwiedzimy ich w tym odbudowanym domu. Mam takie dwa mieszkania inne, też dwóch rodzin, które też deklarują, chcą użyć tam i też pomóc w tej jakby obudowie. Czyli będziemy mieli taki, taką małą cegiełkę wokół pomocy tutaj i trochę już odbudowy Ukrainy, bo pytanie, kiedy się pojawią jakieś systemowe środki jakieś takie, które pozwolą na to, żeby ci ludzie szybciej stanęli na nogi, to nie wiadomo. Absolutnie jest i wśród nich wielu, którzy są roszczeniowi i chcą tylko siedzieć i dostawać jedzenie i nie iść do pracy, ale takich takim my nie chcemy pomagać, bo my pomagamy tym, którzy którym chcemy dać wędkę i żeby oni po prostu zaczęli normalnie funkcjonować. Super. Justyna i
0: Wiktor chyba są bardzo mocno zaangażowani. Jak rozmawiałem z Arturem Kazienko, to mówił, że ten pierwszą taką pomoc w dostosowaniu hali dla uchodźców w Chełmie i potem w Lublinie, to w jego syn się mocno zaangażował. Tutaj widzę to samo. Wiktor też tam spędza chyba całe, całe dnie teraz, tak? a
1: Justyna to już zupełnie... Całe dnie, od rana do wieczora. Wiktor rozwiązuje mnóstwo tych problemów logistycznych, ale przede wszystkim ci ludzie potrzebują, oprócz jakby jedzenia, oni potrzebują przede wszystkim rozmowy, zaopiekowania się nimi. Oni chcą cały czas z kimś rozmawiać. Oni mają bieżące problemy, które trzeba im rozwiązać jakby telefonem. Nie rozmawiają w języku e, polskim. E, niestety nie porośniają się kompletnie w języku angielskim. E, no i tak naprawdę mają wielki problem z dogadaniem się. Wiktor zaangażował się w akcję od samego początku, Wielkanoc, była jego popisowym jakby tutaj <śmiech> tematem, gdzie już nie miał mamy, tylko miał mnie, i tata był sponsorem, a on organizował wszystko. Ale wyszło to znakomicie, mamy fajny odbiór i, i to jest tak, że faktycznie jest od rana do wieczora. Ja nie zdawałem sobie sprawy, rzucając pomysł, a już na potem i realizację na wyzaju, że to nas wciągnie od godziny siódmej, tak naprawdę, kiedy dzwoni i pogotowie ten sztab kryzysowy, i mówi, że ma ludzi i ruszają mhm. do godziny drugiej, Kiedy ci ludzie przyjadą, trzeba ich wprowadzić, zobaczyć, jakie są stanie. Psychicznym, fizycznym, finansowym, um, od ubioru, po wszystko, tak. Trzeba jakby zobaczyć w ogóle, jakie oni w stanie przyjeżdżają. To jest każda rodzina, to jest indywidualny, inny, trudny przypadek. Mhm. Y jak, jak oni w ogóle przyjmują
0: to? Przyjeżdżają na miejsce, wysiadają i co? Chcą, nie chcą? Wczoraj mi odpowiadaliście historię o Babci, która stwierdziła, że nie wysiądzie z samochodu, bo to nie ma kościoła.
1: Tak, to jest ta rodzina z Buczy, która babcia nie chciała wyjść, bo tu nie ma kościoła, kościół jest przez wartę, można przejechać promem. Dzisiaj są to osoby, które są bardzo szczęśliwe, są zadowolone, Wysiadając jest pełno obaw, bo wydaje mi się, że warunki, do których mogą trafić są przeróżne I oni już różne przystanki przeszli poprzez wielkie hale, mm -hmm. gdzie śpi 300 osób i oni nie wiedzą, czy nie trafią do sali, gdzie rozstawią łóżka, będzie ich 15. Mm -hmm. tak? Tu trafiają warunki, gdzie każdy ma swój jakby pokój, każdy ma swoje miejsce. Um, zostały na potrzeby tych, tych no, można powiedzieć, setek tysięcy osób uruchomione rzeczy, które stały puste, powiedzmy, 23 lata. I dzisiaj ci ludzie tam przebywają nie jeden dzień, ale przebywają ty tygodniami, przebywają tam dzieci. To są miejsca, które nie są do tego Wszyscy delikatnie tam. przystosowane. I warunki bytowania są, delikatnie mówiąc, bardzo trudne. Dlatego mm. mamy już y, tak przeselekcjonowaną tą naszą grupę, tych, którzy faktycznie chcą zostać, tych, którzy chcą pracować, albo chcą pracować do czasu powrotu i mamy tak zorganizowaną tą grupę, my, gdzie też mamy taką Irinę, która jest jakby ich szefową tutaj, y, że oni mają już grupę facebookową Wezaj, jak są jakieś potrzeby dokumentacyjne, czy inne, oni sobie to już wszystko na tej grupie rozwiązują. Stworzyli pewną swoją społeczność, która bardzo dobrze się dogaduje i tak naprawdę chcemy z nimi tak długo e, przebywać, żeby u nas byli tak długo, jak to będzie potrzebne. Nie, nie patrzymy na to, jak długo będzie nam państwo pomagało, bo państw, pomoc państwa chyba się kończy. Ale przede wszystkim dzisiaj ten, ta pomoc y, obserwujący zaczyna się jakby robić biznesem. Tak? Czyli uh -huh. z miejsc, w których już ci ludzie się ulokowali, było im fajnie, odbiera się finansowanie i się ich będzie przerzucać tam, gdzie to finansowanie będzie pompowane. Niekoniecznie w miejscach, które są dla nich dobre i przyjazne, ale jakby taka jest po prostu polityka. No właśnie, tak mam wrażenie, że
0: nie czekając na to, co systemowo zostanie zaproponowane, przedsiębiorcy rodziny bardzo szybko zareagowali na potrzebę niesienia pomocy uchodźcom i stąd właśnie też wasza decyzja, że jeżeli jest ośrodek wypoczynkowy wezaj nad puszczą no w pobliżu Puszczy Noteckiej, to można przecież y, udostępnić te miejsca tym ludziom i rzeczywiście część z nich zaczyna pracować, część z nich się już tutaj jakoś organizuje. No ale to dorośli, a dzieci, tak się zastanawiam, twój ojciec był nauczycielem, prawda? I dyrektorem szkoły tutaj. I tutaj, w nowym, szkoła kiedy została zamknięta? W 1978
1: w 1978 roku szkoła została zamknięta, była to siedmiokresowa szkoła, gdzie mój tato był przez 40 lat nauczycielem tej szkoły. I po 42 latach szkoła została uruchomiona od nowa. Tych dzieci na wyzaju było tak dużo, że została uruchomiona cała klasa 25 osób. Między 1 a 3, tak? Między 1 a 4, bo tam oni mają troszkę inny system. Uh -huh. Także um, oni tutaj mieli na miejscu, wychodząc ze do środka, mieli e, po drugiej stronie, znasz to miejsce. To była e, wcześniej e, remiza. Z, remiza, ale obok była taka sala wiejska. Uh -huh. I tam zostało to uruchomione. Jak zobaczyłem tablicę na tej świetnicy, że to jest e, szkoła zatem nowym, no to mi się trochę tak e, przypomniał mój tato, jak tylko była możliwość tej organizacji, to się bardzo cieszyliśmy. Problem wydaje mi się, że polega na tym, że to trochę jak w innych miejscach, gdzie stawiano tylko łóżka, tak? ale nie przywieziono ani koder, ani innych rzeczy. I chłopaki, tak jak wszyscy wiemy, rzucali tylko hasło, że mają łóżka i za chwilę przyjeżdża grupa 300 osób, tak? nie ma nic więcej. No i myśmy kupowali jak przedsiębiorcy rodzinni właśnie pościele, klapki i wszystkie rzeczy, żeby tam jakoś tych ludzi przyjąć. A tutaj z dziećmi jest trochę podobna sytuacja, że są ławki, są krzesła, no ale dzieci nie mają nawet własnego można powiedzieć piórnika, nie mają własnych kredek, to jest wszystko wspólne. Nie wiem, czy tak to jest najlepsze rozwiązanie. Też zastanawiam się, że jeśli ta sytuacja będzie dłużej trwała, to będziemy starali się to właśnie wszystko sfinansować. Te kolejne kroki tych dzieci, żeby miały wyprawkę na przyszłość. Szukamy jakiegoś tam w tej chwili grantu, który pozwoli na to, żeby tych wyprawki w jakiś sposób sfinansować bo to jest końcówka roku szkolnego, ale jeśli nam się nie uda, no to te dzieci, które z nami zostaną, no też sfinansujemy po prostu my, żeby 1 września te dzieci poszły już, być może tych rodziców już będzie stać, żeby to wszystko kupić, tak, mm -hmm. bo to zależnie jest, pomoc uważam, że nie powinna być tak robiona, dla wszystkich trochę równo, no bo jeśli ci, którzy poszli do pracy i stać ich na to, żeby już mogli kupić, a mamy mamy, które ma malutkie dziecko i starsze, i to starsze pójdzie do szkoły, ona nie może iść, bo nie ma możliwości pójścia do, do, do pracy, no to, to ktoś no musi sfinansować jakby temu dziecku takie czesne właśnie na zasadzie, żeby był mógł pójść do szkoły z własnym plecakiem, z własnym piórnikiem, z własną temperówką.
0: Co dzisiaj jest potrzebne najbardziej? Odzież, żywność,
1: środki czystości, właśnie takie artykuły szkolne? Myślę, że przede wszystkim żywność to jest najważniejszy element i najtrudniejszy do zdobycia albo do sfinansowania gdzieś z zewnątrz. Drugim elementem to środki czystości i trzeci, który jest coraz bardziej to jest brak materiału do nauki w języku ukraińskim. Mhm. No i podstawowe narzędzia, które mają nasze dzieci, które idąc do szkoły, wychodząc z domu, każde dziecko no to po prostu ma, idąc do szkoły, a te dzieci po prostu tego nie mają, no bo nie mają możliwości zabrania tych rodziców, nie stać się na to, żeby kupić, jakby, temperówkę. Tak, ekierkę, kalkulator.
0: No myślę, że do tego powoli pewnie będziemy dochodzili, natomiast ważne jest to, że to co im daliście to jest poczucie bezpieczeństwa i takie spokojne miejsce, gdzie mogą od tych y, trudnych obrazów, które pewnie gdzieś tam w głowie cały czas mają, powoli jakoś mogą zapominać o tym, prawda? Tak. Mówiłeś o tym, że Wiktor się mocno zaangażował w organizację, taki trochę test bojowy, tak pierwsza taka akcja czy pierwsza jakaś e, inicjatywa logistyczna, pracuje u Ciebie w firmie IT, czyli no, pierwsze dziecko przyszło do pracy. I tak się zastanawiam, czy to jest dobry moment, dobra chwila, żeby chwilę o sukcesji porozmawiać, bo no znamy się dosyć długo, wydawało mi się, że ta sukcesja dla ciebie to nie jest coś takiego, co miałeś, że, że nie masz poczucia, że to jest jakiś temat taki problematyczny, a to jest największe wyzwanie generalnie dla większości firm rodzinnych. Jak ty się na to dzisiaj zapatrujesz? Czy to, czy to, co zbudowałeś, czyli oddzieliłeś zarządzanie od własności, czyli masz ten zespół decyzyjny, ta firma by funkcjonowała, gdybyś ty miał ochotę na trzy miesiące wyjechać, na przykład pewnie bez problemu. Nawet jak, jak są jakieś kryzysy, to oni się potem mówią: no nie musieliśmy cię angażować, bo sami takie rzeczy rozwiązujemy, za to nam płaci, żeby rozwiązywać takie, takie rzeczy. Czy w głowie masz trochę bardziej taki model, że twoje dzieci będą zaangażowane pasywnie, to znaczy będą miały swoje jakieś własne kariery, własny pomysł na życie i, i, i pewnie kiedyś będą być może współwłaścicielami firmy. Czy gdzieś tam masz taką nadzieję, że chciałbyś, żeby te dzieci jednak przejęły też zarządzanie firmą, to znaczy weszły w ten obszar taki y, firmowy y, od samego dołu, pracując w rozmaitych działach, dochodzą do pewnych takich menedżerskich pozycji? Czy raczej zostawiasz to może nie tyle losowi, co ich, ich decyzji, co będą chciały robić, tak? Na zasadzie, że
1: mają otwarte wszystkie możliwości. Jak w ogóle sobie wyobrażasz Twoje dzieci w tej filmie? Przede wszystkim moje dzieci mają pełną otwartość do, do tego, co chcą robić w swoim życiu, żeby były szczęśliwe i żeby robiły to, co kochają, to, co, to, co chcą robić. My, m, coraz częściej do nas dociera, że nasze dzieci a, nie do końca czują taki gen przedsiębiorczości mm -hmm. to, że chcą tak pracować. I myślę, że dzisiaj to jest tak, że to pokolenie już to mówi, że my, a może my nie chcemy tak pracować jak jak wy. E, mamy takie rozmowy m, powoli. E, Wiktor pracuje Wydaje mi się, że w związku z pewną dużą mhm. różnorodnością biznesową u mnie w grupie, dziecko będzie jedno czy drugie, będzie mogło podjąć decyzję, że na przykład będzie chciał jakiś mniejszy obszar mhm. wziąć. Mhm. Jeśli rozmawiamy o głównym biznesie, o no, Abyss Szeczyński, jest to firma, która no, jest firmą jakąś tam rozpędzoną na, na pewnym poziomie i to już znacznym z dużym stopniem skomplikowania i tak naprawdę ja patrzę po swoich osobach, które pracują we firmie jako takim zapleczu do tego, że jeśli e, moja sukcesja jest udana w takim rozumieniu menedżersko, tylko Sławek jest ode mnie lat starszy i o tym już rozmawiamy. I na pewno będziemy chcieli budować, i już właściwie budujemy pewien, pewne kompetencje u osób, żeby m, ktoś w przyszłości mógł wejść do tego, takiego zarządzającego, formalnego zarządu i ten temat pociągnąć. I to będą menadżerowie na pewno wewnątrz firmy. Czyli ja widzę na pewno w perspektywie kolejnych paru lat taką sukcesję menadżerską, ale wewnątrz firmy, mhm. bo absolutnie nie potrzebujemy z zewnątrz nikogo ściągać. Mamy taką plejadę fajnych ludzi, którzy to pociągną, Gwiazd. Gwiazd. którzy to pociągną. A Wiktor, w związku z tym, że ma 23 lata, to myślę, że ma na pewno jakiś czas przed sobą, żeby zdobywać doświadczenia, żeby popatrzeć na to wszystko czy i sobie generalnie sobie odpowiedzieć, czy dam, dam radę, tak? Jakby bo, bo to wpakowanie osoby, która nie jest do tego przygotowana osobowościowo, to będzie tylko ze szkodą dla niej i dla firmy. Musi sobie odpowiedzieć na to, czy chce pracować tylko u nas. Myśmy cały czas rozmawiali, żeby pracował gdzieś poza biznesem i zdobył doświadczenie poza biznesem. Nie udało się to zrealizować. Taki mieliśmy plan, bo powstał temat związany z automatyzacją i właśnie z naszym tematem z, i umową z ncbr -em. W związku z tym, że studiuje, no, stwierdziliśmy, po co ma ich zdobywać, Doświadczenia na zewnątrz, jak tutaj może tak naprawdę współtworzyć coś, co po prostu może być elementem, od którego zaczniemy, jakby zarządzanie małym projektem, zarządzanie jednym stanowiskiem drugim i jakąś budowanie pewnej kariery. Będziemy to sobie spokojnie obserwować. Zosio ma 12 lat, Eryk ma 20, pisze maturę. Przy pewnej różnorodności, wiedząc co oni kochają, widzę tutaj jakby sposobność, żeby przejęli te mniejsze, niektóre, jakby nasze obszary biznesowe. Ale ja tak naprawdę do końca interesując się przede wszystkim główną maszyną ABC-Czeprzyńskim, my widzimy że to będzie sukcesja na pewno w perspektywie kolejnych paru lat, taka to będzie sukcesja wewnętrzna w we firmie. A dzieci dorastając, no jakieś decyzje na pewno trzeba będzie podejmować. Ja na pewno nie chciałbym, żeby dzieci czekały do wieku 40 lat i na, na jakieś zarządzanie czy karierę. Ale jeśli przyjdą z pomysłem, jak chcą otworzyć swój jakby własny biznes, to z chęcią im pomogę, żeby im żeby odpalili. Znamy na pewno wiele przypadków, gdzie rodzice tak zrobili, dzieci zbankrutowały, a potem wróciły do firmy. No, tak tak
0: bywa rzeczywiście, ale to hmm. ciekawe, że o tym mówisz, bo pamiętam, jak kiedyś u ciebie byłem w biurze, pokazywałeś mi ten sześcianik taki. Na każdej ściance sześcianu był inny logotyp twojego biznesu. I przedstawiłeś mi te biznesy w ten sposób, pokazując na te różne ścianki. Na tym zarabiam, do tego dokładam, na tym zarabiam, do tego dokładam, na tym zarabiam, do tego dokładam, czyli ta dywersyfikacja i wchodzenie w rozmaite nowe biznesy jest dla ciebie czymś zupełnie naturalnym. Chyba było tam po drodze jakieś kilka wpadek, które no, zbudowały też twoje doświadczenie. Nie na wszystkim się rzeczywiście, nie wszystko się udaje, więc jakieś tam nietrafione inwestycje zawsze się zdarzają. No i to jest w sumie fajne, że rzeczywiście możemy tą dywersyfikację kontynuować przez to, że dajemy temu kolejnemu pokoleniu możliwość zrobienia czegoś własnego w oparciu o zasoby finansowe, które wygenerowaliśmy na, na tej naszej dużej działalności. Ale... Co jakiś czas dokładać jakiś nowy klocek do tej układanki yy, ABC? Najpierw to było ABC Czepczyński, ten, ten, taka podstawa, na której budowałeś. Tam jeszcze przy okazji Simply Way, mm -hmm. czyli też biznes spedycyjny, tylko osobna firma. No Ośrodowy wypoczynkowy Wezaj, czyli zupełnie inna branża który na siebie zarabia, prawda, natomiast, natomiast to nieporównywalnie są zupełnie inne poziomy. Co tam jeszcze masz, żebym teraz nie skłamał, żeby to precyzyjnie opisać?
1: Sonriso. Sonriso, właśnie, czyli takie luksusowe biuro podróży. Do którego dokładam, notabene. Mhm. Jesteś jego głównym klientem. Tak, jestem głównym klientem. Mhm. E, taka agencja, multiagencja, Karelius, która się bardzo ładnie rozwija. Ubezpieczeniowa. Ubezpieczeniowa. Mhm. No i MUFU, gdzie razem z Marcinem jesteśmy z właścicielami, to jest jedno, jedno takie miejsce, gdzie jestem 50 na 50 e, w takim układzie z Marcinem. MUFU to jest agencja reklamowa, tak? Tak, mhm. która obsługuje, m.in. innymi, oddań, e, wiele takich dużych brandów. I to się bardzo dobrze też rozwija. Chcemy na pewno rozwijać temat ubezpieczeń, ponieważ widzę tutaj wielką szansę na to, żeby sfinansować projekt pod tytułem ABC Ekonomii, ABC Empatii, a celem jest to, żebyśmy mieli dostępność w każdym, absolutnie w każdym przedszkolu, w każdym szkole, w każdym mieście, żeby wszystkie dzieci w Polsce miały dostęp do tej edukacji. Jak do tej pory no, niestety nie udało nam się zdobyć żadnego grantu, który by nas y, y, popchnął w stronę właśnie uposażenia tego w większą skalę dlatego będę rozwijał na pewno bardzo intensywnie właśnie agencję ubezpieczeniową. To ciekawy koncept, bo to jest agencja
0: ubezpieczeniowa, której cel jest, oczywiście to ma na siebie zarabiać, natomiast to, o co mówisz, że ryski z tej agencji chcesz przeznaczać na finansowanie rozwoju fundacji, aha, no bo siódmy, siódmy byt jeszcze, czyli fundacja Czepczyński Family Foundation, um, czyli te zyski z działalności ubezpieczeniowej miałyby finansować tak
1: naprawdę rozwój edukacji, prawda? Tak, tak. Ja od wielu lat patrząc na to przeleciałem około 25% jakby zysków ze wszystkich spółek można powiedzieć przeznacza, aczkolwiek 99% jakby finansuje ABC, to, mhm. to wszystko i y postanowiłem, że tak naprawdę rozwój właśnie multiagencji, która też będzie przekazywać 25% jakby swoich zysków na ten cel lokalnie, w miejscach, w których pozyskamy klienta. Tak? Czyli jeśli to będzie klient z Gniezna i starczy nam dzięki temu, że na nim zarobimy 10 tysięcy złotych, to będziemy mogli jeden pakiet 2,5 tysiąca złotych przeznaczyć na szkołę, gdzie ten dany właściciel będzie mógł przekazać po prostu i to będzie jakby ten wkład nasz wspólny, że my odstępujemy z tej marży, tą, tą, tą kwotę, która pozwoli na to sfinansować. Mam przeświadczenie, że w kilku miejscach jesteśmy już... Na tyle dobrze do dogadani, że w parę, paru kolejnych miesięcy parę takich miast i parę takich sytuacji nastąpi i będziemy to pokazywać bardzo mocno, bo myślę, że gdyby każda firma przeznaczała 25% swojego wyrobionego zysku na... Na działania społeczne czy prospołeczne to na pewno tych pieniędzy byłoby mnóstwo, a nie zawsze tak jest, bo biznes generalnie gada tylko o zarobieniu kolejnego miliona, a nie jak przeprowadzeniu pewnej zmiany społecznej. No, biznes rodzinny i prywatny ma tutaj... Inne podejście, chyba, że znamy tylko wybranych
0: tych najlepszych właścicieli firm rodzinnych, którzy rzeczywiście są bardzo wrażliwi na, na te cele społeczne i ostatnie miesiące też bardzo mocno pokazały, że szczególnie ta sytuacja kryzysu uchodźczego spowodowała bardzo pozytywny odruch serca, który się przełożył na konkretne działania, które pomogły uchodźcom się w Polsce odnaleźć i to właśnie biznes rodzinny w dużej mierze jest jest za ten pozytywny zryw odpowiedzialny. Powiedz jeszcze trochę o fundacji CFF, tak? czy wszystkie Family Foundation. Cel jest edukacyjny, wspieranie edukacji wśród młodzieży, wśród dzieci. Trochę to znamy od podszewki, bo tamte początki wspólne przy okazji naszej konferencji wyzwania na film rodzinnych zawsze ten temat ABC, ekonomii się pojawiał. Jak to dzisiaj wygląda od strony właśnie no, dotarcia z książkami ABC ekonomii, ABC empatii do, do szkół, do przedszkoli? Co jeszcze
1: robi fundacja? Jakie są plany? Znaczy w tej chwili największym naszym sukcesem z przedwczoraj jest to, że miasto Kraków, z którego pochodzisz, weszło w obraz programy i wszystkie szkoły będą w Krakowie uposażone w ABC ekonomii, w ABC empatii. Jest to jeden z największych sukcesów w ostatnich dniach. Ale takich sukcesów jest więcej, bo miasto bydgoszcz doszło też w 100%. Cały czas szukam momentów, w którym moglibyśmy to robić wspólnie z biznesem i to jest ta koncepcja właśnie z ubezpieczeniami i z Carly żeby 25% właśnie przeznaczać. To wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy na poziomie 5% polskich szkół i przedszkoli. Tak? około 1500 szkół i przedszkoli mamy już wyposażonych z 33 tysięcy. Także droga jest daleka, rozpędzamy się, myślę, że w przeciągu Kolejnego roku to będzie 10% polskiej edukacji. I już dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem pewien, że to będzie największy program edukacji finansowej i empatii, który został zrobiony z rodzinnego biznesu i pokonaliśmy takich gigantów jak Związek Banków Polskich, czy banki, czy ubezpieczyciele, mhm. którzy mają zdecydowanie... Zdecydowanie lepszą webitę. Bo każdy,
0: właśnie dużo instytucji ma takie programy edukacyjne, czy też programy skierowane na wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, natomiast nigdzie nie spotkaliśmy się z takim rozmachem.
1: Z takim zeskalowaniem. E, tak, to prawda. Mamy też te kilka wersji językowych. Prowadzimy już pilotaż we Włoszech, w Niemczech, w Hiszpanii, rozmawiając z Portugalczykami, e, rozmawiamy z Anglikami. W Szwecji jest pilotaż też robiony, także mamy już kilka krajów, które mamy pilotaż. Rozmawiamy z litewskimi przewoźnikami, że może łączą się właśnie w, litewski, w litewską wersję, ale naj, najnowszym naszym projektem jest przetłumaczenie obu tych gotowych projektów na wersję ukraińską. Wzięło się to też m.in. stąd, że jak byłem w Dębicy na jednej z konferencji z Markiem Pulą, gdzie razem teraz jeździmy. I byliśmy w hotelu, który przyjął właśnie bardzo dużo tych dzieci. Te dzieci biegały po tym korytarzu. Jak zobaczyłem, że, że one tak biegają, nie oczywiście dostały jedzenie, ale widziałem to jedzenie, to podszedłem do pani i powiedziałem, że położyła desery, położyła Pepsi że to nie było szefa kuchni, a ja za to zapłacę i te desery tak znikały i po prostu mm -hmm. go donosili, te dzieci sobie mogły wynosić. I w ten czas jakby dotknąłem po raz pierwszy tego problemu wojny, bardzo blisko w tej Dębicy. I tu była kwestia jak powstało ABC ekonomii w ciągu minuty. I tutaj była też minutowa decyzja. Mówię, Marek, przetłumaczamy to na ukraiński. Musimy coś dla tych dzieci mieć, bo one tutaj z nami zostaną. Dzisiaj ten projekt jakby już jest zaawansowany, bo mamy już tłumaczenie właściwie gotowe, tylko musi być jeszcze na drugą rękę sprawdzone. Za chwilę będzie do dróg książek. Ale chcielibyśmy też zrobić coś dobrego na Ukrainie, żeby te projekty też na Ukrainę przenieść. I to są powiedzmy, że bieżące projekty, które robimy. Ja zacząłem rozmawiać z różnymi znajomymi, którzy y, mają dostęp do pomysłów na dobrą edukację i szukam w tej chwili y, rzeczy, które mogłyby wspierać edukację w ogóle dzieci. Y, y, chciałbym, żeby y, of Foundation nie tylko była kojarzona z obec ekonomii, obecnej empatii, ale w ogóle z narzędziami, czy z, z rzeczami, które służą dobrej edukacji. W, w wielu obszarach. Y, to jest taki długodystansowy cel. Najpierw po pierwsze muszę to sfinansować, żeby, żeby sfinansować ten ABC ekonomii, ABC empatii w całej Polsce. I nie zabieram się za nic innego, z prostej przyczyny, że mamy zasady, w firmie mniej zaczynaj, więcej kończy. Mhm. Na y, ABC, być może ekologii, y, y, może przyjdzie czas, tak? bo nas wiele osób jakby w tą stronę pcha i namawia, żeby zrobić, y, bo wiele tam firm to, to, to też robi, ale nie bierzemy ani jednego wyzwania kolejnego, najpierw zróbmy, Jedną, drugą rzecz dobrze, ale już się zastanawiam, co będzie za 2-3 lata, bo ja ten cel zrealizuję w ciągu myślę, że dwóch, trzech lat.
0: Ile czasu tak y, procentowo poświęcasz na te cele edukacyjne, ile cele firmowe? To chyba tak dzisiaj to jest twoje główne zadanie i główny taki obszar, w który angażujesz swój czas, prawda?
1: Jeszcze niedawno mówiłem, że 70% to jest fundacja, a 30% biznes. A zastanawiam się, czy dzisiaj to już nie jest 80% fundacja i 20% tylko biznes. Ja mogę powiedzieć też jedną rzecz, że coraz głośniej mówię o tym, że gdyby w Polsce za pieniędzmi, które ja zainwestowałem w abc Ekonomii i ABC Empathy, ktoś postawił zero, to mamy wszystkie szkoły i przedszkola oposażone. Mhm. I ja nie szukam pięciu zer, nie szukam czterech zer, ja szukam jednego zero za tą kwotą, którą już przez te, można powiedzieć, 7 lat wyłożyłem prywatnie. I myślę, że to już pokazuje im pewną ilość zainwestowanych jakby środków w ten projekt. Dlatego on jest dzisiaj w takim miejscu, jakim jest, że, że jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawanych w projektów edukacji finansowej, nie tylko w Polsce, ale już powoli w Europie. Mhm. No ale to, żeby dojść do tego miejsca, to trzeba było gdzieś
0: tam kiedyś zacząć. Czyli we wszystkim potrzebna jest cierpliwość i czas. I teraz wracam trochę do naszej rozmowy, którą przeprowadziliśmy podczas forum na Wzgórzach u Henryka Orfingera na Wzgórzach Dylewskich. Pierwsza edycja forum na Wzgórzach była w październiku zeszłego roku, w październiku 2021. No i pamiętam wtedy, dużo rozmawialiśmy o tym, jak odpowiednio traktować czas, który jest nam dany, dlatego, że tego czasu mamy ograniczoną ilość. To nie jest tak, że mamy nie wiadomo ile, jesteśmy w stanie zrobić wszystko, co chcemy. W związku z czym pewnie im jesteśmy starsi, tym bardziej uczymy się priorytetyzować, oszczędzać siebie, szanować siebie, szanować czas. A ty z twoim tym podejściem, żeby... Znaleźć czas na pracę, na rozwój edukacji, a jednocześnie na odpoczynek i tam sześć czy siedem razy w roku sobie pojechać gdzieś i wejść do oceanu. No to jesteś idealnym przykładem chyba takiego osiągnięcia takiej sytuacji, gdzie to life and balance jest, life and work balance jest taki bardzo mocno wyważony. No i w sumie to tak chciałem zakończyć naszą rozmowę takim Twoim przesłaniem do innych właścicieli, którzy może zaniedbują swoje rodziny poprzez to, że za dużo czasu poświęcają firmie, bo uważają, że ta firma jest najważniejsza i, i cały czas sobie nowe wyzwania stawiają. Powiedziałeś, że zróbmy mniej, ale lepiej, tak? Dlatego te nowe wyzwania może za dwa, trzy lata, ale najpierw musimy skończyć to, co dzisiaj robimy. Masz takie podejście... Do planowania, do realizacji jakichś wyzwań dosyć zrównoważone. Oczywiście daje ci to komfort, na pewno pozwala ci na to, ten komfort finansowy, który masz ze względu na to, jak dzisiaj wygląda twoja firma, ale, ale mógłbyś tak naprawdę, gdybyś nie miał takiego podejścia do, do szanowania siebie ludzi, do takiej uważności, poświęcania czasu innym ludziom, to Pamiętasz też, też z naszej rozmowy z tobą właśnie, że któryś z twoich znajomych właścicieli biznesu powiedział kiedyś, że już czwartego dyrektora finansowego zwolnił, a ty powiedziałeś, ty przestań ich zwalniać, tylko zacznij z nimi rozbawiać. Yy, czyli, czyli jak to jest z twojej perspektywy z tym czasem, który poświęcamy na pracę, na rodzinę yy, i też dbanie o siebie i swój taki spokój i,
1: i, 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 no i zdrowie przede wszystkim? Trzeba mieć jakieś motto w życiu. Moje motto to zawsze było w pewnej kolejności, jak wszyscy wiedzą, że to jest rodzina, pasja i biznes. Jak jest rodzina i mamy czas na pasję, to nam i biznes wyjdzie, tak? Bo on jest przypadkiem, on jest jakąś tam wypadkową tego naszego szczęścia, którego mamy w domu. Niestety szczęście finansowe nie idzie ze szczęściem rodzinnym. W bardzo wielu przypadkach. Ja miałem okazję ostatnio wystąpić przed studentami, właśnie na EKG, i mm, ja im powiedziałem, że y, najważniejsza rzecz to jest poczucie bycia szczęśliwym. Opowiedziałem historię, jak zaczynałem, jak, jak wszystko wyszło mi y, 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 na początku, czy nie wychodziło. I powiedziałem jedno ważne przesłanie, z którego Jacek Piechota, który był ze mną na tym panelu, się tak fajnie uśmiechnął, i potem powiedział, kurczę słusznie, bo powiedziałem do tych młodych ludzi: powiedziałem tak, jeżeli macie stówę w kieszeni i jesteście szczęśliwi, to jest ok. Jak będziecie mieli milion w kieszeni, to nie znaczy, że będziecie szczęśliwi, będziecie bogaci. I oni się tak bardzo wszyscy uśmiechnęli na tej sali, bo oni w większości byli z tą stówą w kieszeni. I mam nadzieję, że, że do nich to dotrze, że ten milion to wcale nie znaczy, że będą szczęśliwi. Jeśli przy stówie się nie cieszysz, to milion cię nie uzdrowi. I jak widzę, jak ludzie pędzą i zarabiają kolejny milion, żeby pomnożyć o kolejny milion, czy o kolejne 10 milionów, zapominając o pewnych wartościach, to mi jest po w świecie, Hmm, szkoda, bo ten kolejny milion już nie wzbuduje, że on będzie szczęśliwszy albo nie będzie, będzie bardziej uśmiechnięty, tylko będzie bogatszy.
0: No ale wydaje mi się, że przez takie działania, jak właśnie uchodźcy, goście z Ukrainy na Wezaju, to dbasz jednak o to, żeby to szczęście, być zadowolonym z tego, co robisz i być szczęśliwym, to co? No to chyba na koniec roz rozmowy życzmy sobie i wszystkim naszym słuchaczom tej stówy w kieszeni. Niekoniecznie więcej. Niech niekoniecznie, niekoniecznie, na, niekoniecznie więcej. Niekonie na wystarczy. Dokładnie tak. Stuba w kieszeni i banana na twarzy. Dokładnie tak. Super. Dzięki serdecznie,
1: Arturze. Dzięki.
0: To był podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych. Już niedługo kolejny ciekawy gość, a w oczekiwaniu na następny odcinek napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres tdulian.deloitte.com Do usłyszenia. Tadeusz Dulian.